0: Uh, witaj, witaj w podcaście Pracowni Świadomości. Ja nazywam się Agata Czyżowska i bardzo się cieszę, bo opowiem Ci dzisiaj o tym, jak używać tożsamości. E, jesteśmy w piątym sezonie podcastu. E, w tym sezonie opowiadam Ci o narzędziach energetycznych, jakie mamy do dyspozycji praktycznie z marszu. I zaczynamy powoli od takich narzędzi dostępnych bardzo przyziemnie, bo są one znane. W poprzednim odcinku, w otwierającym ten sezon odcinku opowiedziałam Ci o tym, jak uruchamia się wizualizacja, czyli jak używać wyobraźni. W tym odcinku opowiem Ci, jak używać tego, co nazywamy tożsamością. A ten odcinek będzie nam bardzo potrzebny, bo już za tydzień usłyszysz, jak zacząć podróżować w czasie. <śmiech> Na początku z samym sobą. Więc, nie przedłużając, do zrozumienia tożsamości potrzebne jest nam rozumienie tego, czym jest samoświadomość więc samoświadomość jest to stan, w którym e, możesz postrzegać siebie e, w różny sposób, odczuwać e, masz perspektywę tego generalnie, że jesteś człowiekiem jesteś konkretnym, bardzo określonym człowiekiem i teraz stopień tego określenia e, jak bardzo jesteś określony, to właśnie jest tożsamość. Tym się zajmiemy za chwilę. Natomiast ta umiejętność, żeby postrzegać siebie, ona bazuje na dwóch rzeczach. Jedna to jest przyjemność. Wbrew temu, co możesz często usłyszeć, samoświadomość, Fizycznie, żeby mogła się rozwijać, bo jest to naturalna i przerodzona funkcja naszego organizmu, że on sam siebie postrzega, że on istnieje na tym poziomie, na którym dosłownie jako całość jest świadomy różnych swoich warstw i różnych swoich części i różnych swoich mm, współzależności w funkcjonowaniu. I żeby temu nie przeszkadzać, to samoświadomość musi spełniać kryterium przyjemności, bo na poziomie fizjologicznym, jeżeli myślisz o sobie przykre rzeczy, to znaczy, że to nie jest do końca prawda. To znaczy, że pewne procesy stoją ze sobą w konflikcie, albo nie są w pełni e, właśnie uświadomione, nie są w pełni wyjaśnione, albo nie są w pełni skoordynowane z innymi. Więc jeśli masz ochotę zwinąć samoświadomość, to potrzebujesz bać o to, żeby twoja samoświadomość składała się z przyjemnych dla ciebie zdań o tobie. I jeśli masz ochotę zacząć e, rozwijać tego rodzaju... E, samoświadomość, tego rodzaju tożsamość bo tu już wchodzimy w tożsamość to zachęcam Cię do przesłuchania poprzedniego sezonu który cały dotyczy afirmacji czyli korzystnych, pozytywnych zdań które dosłownie opłacają się żeby Twój organizm, żeby Twoja psychika syciła się nimi, smakowała ich i karmiła się nimi codziennie pozytywne zdania na twój temat na temat twojego miejsca w świecie na temat świata wokół ciebie na temat twojej rzeczywistości to są programy na których operuje twój organizm i my jako użytkownicy świadomości e, potrzebujemy dbać o to żeby te programy e, hulały żeby te programy płynęły żeby e, między nimi nie było konfliktów zgrzytów ani walk więc, żeby tego dopilnować, właśnie najprostszym kryterium jest przyjemność. Drugim, które dopełnia i tak jakby pilnuje jednocześnie przyjemności, jest sprawczość. Twoja samoświadomość jest sprawcza. To znaczy, wszystko, co doświadczasz, czego doświadczasz, jako świadomości w kontakcie ze sobą, w odniesieniu do siebie te elementy wpływają na to, jaki jesteś. Tam jest zawsze sprzężenie zwrotne. Kiedy zaczynasz postrzegać siebie w pewien sposób, zaczynasz na siebie oddziaływać. Kiedy zaczynasz postrzegać siebie w pewien sposób, zaczynasz wchodzić w interakcję ze światem w pewien sposób. Dlatego e, kiedy zobaczysz na przykład jakieś swoje przekonanie na swój temat to możesz się zapytać, czy ono jest przyjemne dla ciebie, to po pierwsze, czy jest przyjemne dla twojego całego układu, a po drugie czy ono daje ci uczucie sprawczości, to znaczy w technicznych terminach czy twój organizm może coś z tą samoświadomością zrobić bo do tego wtedy będziemy wykorzystywać to narzędzie, bo narzędzia mają to w naturze, że do czegoś służą. I żeby samoświadomość nie była abstrakcyjnym bytem zawieszonym na sznureczku gdzieś, czy zapisanym w kajeciku, samoświadomość musi być, musisz mieć ją w ręce. Ona służy do pewnych rzeczy. I teraz możesz sobie pomyśleć o takich przekonaniach na swój temat, które są bezużyteczne. To nie znaczy, że one nie oddziałują, natomiast każde przekonanie na swój temat możesz sformułować tak, możesz zintegrować je w swoim sposobie postrzegania świata tak, żeby ono było dla ciebie użyteczne. Przechodząc do przykładu, możesz sobie wyobrazić, że kiedy wypowiadasz jakąś afirmację, czyli po prostu jakieś zdanie na swój temat, na przykład wszystko mi się w ciągu dnia udaje, to twój organizm, kiedy słyszy coś takiego, to wie i czuje, że to jest przyjemne, że prawda tego sformułowania pozwala twojemu organizmowi uruchamiać wszystkie twoje zasoby, pozwala kminić w stronę rozwiązań różnych sytuacji, pozwala się przygotowywać na sytuacje, pozwala wchodzić w różne sytuacje jako bardzo zadowolony, bardzo pewny siebie człowiek. To jest szczyt osiągnięcia tej technologii samoświadomości, której nasz organizm potrzebuje. Nasz organizm potrzebuje wiedzy na swój temat i my jesteśmy kuratorami tej ogromnej biblioteki programów, które możemy e, zgodnie z własną wolą przez całe życie e, pisać, e, czy tworzyć, czy odkrywać. Jakiekolwiek masz do tego podejście czasowe, czy e, historyczne, czy e, w jakikolwiek sposób chcesz potraktować różne zdania na swój temat, bo są ludzie, którzy traktują tożsamość, czyli tę wiedzę na swój temat jako coś, co dostają w spadku jako coś, co dostają w wyniku swoich własnych doświadczeń i już przechodząc tak ściśle do tożsamości historycznie większość ludzi widzi tożsamość jako wynik doświadczeń to znaczy, żeby osiągnąć pewien poziom tożsamości, czy tam uznać pewien poziom tożsamości za swój, to musimy różne rzeczy przeżyć. My teraz wiemy, że tożsamość to jest coś, co umożliwia doświadczenia. Że tym ziarenkiem, które popycha nas w stronę szukania pewnych doświadczeń, w stronę projektowania pewnych doświadczeń, tworzenia ich, nie wpadania w nie nieświadomie, tylko chociaż to też, e, tylko e, tworzenia dla siebie pewnych doświadczeń, e, tym ziarenkiem, które dla nas pozwala nam e, kierować się w stronę różnych doświadczeń, jest właśnie tożsamość. I teraz możesz sobie wyobrazić to tak, że Część wiedzy na swój temat przechowuje po prostu e, dla ciebie ciało, czy takie rejony psychiki, do których nie zaglądasz świadomie, o których nie masz e, świadomie pojęcia. Natomiast e, kiedy zaczynasz sobie opowiadać, kiedy dosłownie w ciągu dnia poświęcasz chwilę na zastanowienie się, czy na opowiedzenie sobie, kim ty w ogóle jesteś, kim lubisz być kim korzystnie jest dla ciebie być. Czyli ten rodzaj samoświadomości, który pozwala ci na funkcjonowanie i ten rodzaj samoświadomości, który sprawia, że cieszysz się na bycie tą osobą. Szczególnie jest to ważne, kiedy wyciągamy różne, jako dorośli ludzie, kiedy wyciągamy różne elementy siebie, które mogły się gdzieś tam schować po drodze do tego dojrzenia, czy dorastania szczególnie ważne jest to żeby właśnie trzymać się tych dwóch warunków czyli funkcjonalności, czyli celu konkretnych zdań, które odkrywamy czy wydobywamy i jeżeli te zdania na przykład straciły cel dla nas albo chcemy, żeby cel się zmienił na przykład Jestem osobą, która dba o swoje zdrowie i moje zdrowie to jest priorytet dla mnie. Codziennie poświęcam czas na to, żeby dbać o swoje zdrowie i dosłownie codziennie widzę, że jestem coraz zdrowszy, że jestem coraz zdrowsza. Możesz sobie wyobrazić, jak intensywnie powtarzanie i rozumienie tego zdania na swój temat Jaki to ma wpływ na całe twoje życie, na sytuacje, które generujesz, na sytuacje, na które się zgadzasz w ciągu dnia. Bo kiedy zaczynasz rozumieć, że to ty nadajesz sobie tożsamość i to ta tożsamość potem kieruje tobą i wkłada cię w konkretne doświadczenia, to możesz poczuć, jaką ogromną sprawczość masz, kiedy mówisz o sobie, ja jestem taki, taki, taki. Ja jestem tym, ja jestem tym. I możesz wtedy zacząć faktycznie używać pełnej mm, formy tego narzędzia, jakim jest tożsamość, bo tożsamość musi być ruchoma. To znaczy, możesz sobie y, to skojarzyć z mobilnością. Tak samo jak twoje ciało potrzebuje mobilności. Potrzebuje zmieniać pozycję, potrzebuje być w stanie utrzymać się w pozycji również, kiedy ją przyjmujesz. Tak samo z tożsamością. Potrzebujesz umieć wejść w pewną tożsamość, potrzebujesz umieć ją podtrzymywać sobą, na przykład jestem pięknym człowiekiem. To jest konkretna tożsamość, która stawia cię w pewnej pozycji życiowej i daje ci dostęp do pewnych doświadczeń, kiedy czujesz, że jesteś pięknym człowiekiem. Potrzebujesz umieć, mieć możliwość podtrzymać tę tożsamość. I wtedy możesz też poczuć, jak wielopoziomowo takie zdania, jak afirmacje budują dla ciebie te osoby, którą się poruszasz w życiu. Możesz sobie wyobrazić, że piętro po piętrze buduje się twoja mm, cudowna osoba. Że piętro po piętrze nadajesz sobie kształt. I tak jak e, cudy świata, tak jak budynki, które e, podziwiają ludzie, którzy mają z nimi kontakt. Zaczynasz widzieć w pełni swój kształt. Zaczynasz widzieć odzwierciedlenie swojej tożsamości w e, doświadczeniach, które cię spotykają. I na koniec, jeszcze dosyć ważna rzecz, kiedy jesteś w tym, e, w tym e, procesie budowania własnej tożsamości, e, aha, no tak, jeszcze dokończając. <śmiech> e, tak samo jak e, mamy możliwość wchodzenia w pewną tożsamość. Mm, tak samo jak mamy możliwość utrzymywania pewnej tożsamości, tak samo potrzebujemy możliwości zmiany tożsamości, czyli odkładania tych części naszej tożsamości, które już nie spełniają zadań, do jakich zostały powołane do życia. Czyli kiedy na przykład jesteś nastolatkiem i chcesz przestać być nastolatkiem, to szukasz sobie następnego etapu, Zaczynasz sobie myśleć, jak ten następny etap, wczuwać się w niego, jak wygląda następny etap mojego życia. Zaczynasz go nazywać, na przykład dojrzała, autonomiczna, samodzielna osoba i zaczynasz używać tej nowej tożsamości, a tożsamość, która nie spełnia już dla ciebie tych funkcji, możesz ją zostawić sobie gdzieś z boku, możesz ją zupełnie opuścić, możesz ją przetransformować w jakąś część siebie, która się na przykład pojawia wtedy, kiedy chcesz jeszcze wrócić do tej tożsamości bycia nastolatkiem. To są wybory zupełnie samodzielne, które podejmujemy tworząc tę piękną strukturę, bo nie ma na to jednego y, modelu. Każdy dosłownie buduje tożsamość y, własną, zgodnie z własną wolą, zgodnie z własnymi y, planami, marzeniami i celami, jakie ona ma spełniać. Najważniejsze jest to, i tutaj wracamy. Najważniejsze jest to, że żeby zrozumieć, że tożsamość to nie jest. Y, to nie jest coś napływowego, co jest nam rok po roku nakładane na plecy i musimy to nosić przez całe życie. Tożsamość to nie jest efekt doświadczeń, tylko tożsamość jest dla nas wehikułem. Jest tym, co pozwala nam dosłownie, pewnie i e świadomie wchodzić w doświadczenia na poziomie tej tożsamości na której nam zależy właściwie jeśli pomyślisz o tym inaczej to tożsamość jest efektem ubocznym doświadczeń i teraz jeżeli chcesz wejść w pewne doświadczenia to możesz czekać możesz czekać i możesz czekać na te doświadczenia, że one się pojawią, aż do ciebie spłyną, albo możesz wejść w tożsamość powiązaną z tymi doświadczeniami i wtedy wejście w takie doświadczenia będzie dla ciebie bardzo proste. Na przykład możesz pomyśleć, że czujesz się pewnie, kiedy rozmawiasz z ludźmi i teraz zaczynasz obracać w głowie to uczucie, jak twoje ciało czuje się fizycznie pewnie w kontakcie, w rozmowie z innymi ludźmi. Jakie to jest wspaniałe. Możesz sobie też to argumentować w każdą możliwą stronę. Im bardziej rozbudowana ta tożsamość jest, tym łatwiej będzie twojemu organizmowi ją przyjąć i utrzymać. I wtedy wchodzenie w rozmowy z poziomu osoby, która jest pewna siebie i spokojna w rozmowach, będzie bardzo łatwe. Możesz też zastosować tradycyjną metodę, czyli tak dużo rozmów, że w końcu poczujesz się swobodnie i komfortowo. Zwykle te dwie metody się uzupełniają, natomiast kiedy zaczynasz używać aktywnego budowania tożsamości, czyli po prostu kiedy sobie opowiadasz, kim jesteś, czyli po prostu afirmujesz na swój temat, doświadczenia, na których ci zależy, przychodzą w dużej ilości, o wiele szybciej i z o wiele mniejszym nakładem wysiłku. Więc życzę ci bardzo, bardzo gorąco, aby tożsamość, na jaką masz ochotę, była dla ciebie na wyciągnięcie ręki. Żebyś codziennie, najlepiej rano, choć wieczorem przed snem to też działa bardzo intensywnie, żebyś spróbował, żebyś spróbowała powiedzieć sobie pięć, dziesięć zdań na swój temat, które ci się podobają. Kim jesteś? I życzę Ci z tego powodu dużo, dużo ludzkiej radości prosto z duszy. Do usłyszenia za tydzień.